0: Amigo oyente, es realmente emocionante llegar el día de hoy al libro de los Salmos. Honradamente hablando, nos sentimos sobrecogidos cuando leemos este maravilloso libro. Se encuentra en el centro mismo de la palabra de Dios, y el Salmo 119 está ubicado en el mismo centro de la Biblia, y ese es un gran Salmo, un Salmo que exalta la palabra de Dios. El libro de los Salmos ha sido llamado el libro de adoración o el himnario del templo. Ha sido un libro admirable desde todo punto de vista, que ha bendecido los corazones de multitudes a través de las edades. Hemos descubierto que cuando nos encontramos enfermos, cuando hemos estado en algún hospital, o hemos tenido algún problema en nuestro corazón y en nuestra mente, que a veces nos hace perder el sueño durante la noche, siempre es bueno acudir a este libro de los Salmos. Y cuando uno se levanta luego de una noche de insomnio, y va a este libro y lee algo, siempre encuentra que es una bendición para el alma y para la vida. Aparentemente, a través de los años, ha sido así también con muchas otras personas. Ambrosio, uno de los grandes santos de la iglesia, dice, «Los salmos son las voces de la iglesia». San Agustín dijo, «Ellos son el compendio de toda la Escritura». Martín Lutero por su parte dijo, «Ellos forman un pequeño libro para todos los santos». Juan Calvino dijo, los salmos son la anatomía de todas las partes del alma, y eso nos gusta bastante. Alguien ha dicho, creemos que hay ciento veintiséis experiencias psicológicas. Ahora no sabemos de dónde han sacado ese número, pero todas están registradas en el Libro de los Salmos. Y este es el único libro que tiene cada experiencia que puede ocurrirle al ser humano, cada pensamiento, cada impulso, cada emoción que pasa sobre su alma es registrada en este libro. Esa es la razón por la cual pensamos que siempre habla a nuestros corazones y encuentra un eco donde quiera que nosotros leamos, hablando de los salmos. Hooker dijo los salmos son la flor y lo más destacado de todas las cosas de valor de cualquier otro libro y Duny, Lo dijo de esta manera. Los salmos pronostican, profetizan todo lo que uno sufrirá, dirá y hará. Pensamos que esa es una declaración admirable también. Herda, por su parte, lo llamó un himnario para todas las ocasiones. Watts dijo, ellos son las mil voces de arpas de la iglesia. Creemos que nosotros necesitamos ser probablemente un poco más restrictivos en relación con los salmos. Los salmos pueden ser divididos. Por ejemplo, tenemos los salmos que son conocidos como los salmos peregrinos. También están los salmos conocidos como los salmos imprecatorios. Hay salmos, bueno, de muchas clasificaciones diferentes. Suponemos que los principales son los salmos mesiánicos. Y cuando comencemos a leer el Salmo 2, vamos a hablar acerca de los Salmos mesiánicos. Existe un total de dieciséis de ellos. Pero personalmente hablando, pensamos que en el libro de los Salmos hay no solo dieciséis de ellos que hablan de Cristo, y por supuesto eso quiere decir que han sido citados en el Nuevo Testamento, pero creemos que los ciento cincuenta salmos son todos acerca de Cristo. Hemos dicho al comienzo que este es un himnario y un himnario que habla acerca de Cristo, y eso lo vemos a través de todo el libro de salmos, como usted podrá apreciar en el futuro. Ahora, en un sentido más restrictivo, los salmos tienen que ver con Cristo perteneciendo a Israel y con Israel como perteneciente a Cristo. Ambos están unidos a la rebelión del hombre. No hay bendición en esta tierra hasta cuando Israel y Cristo sean unidos. Creemos que los salmos son la esperanza y expectación de los judíos, y los cantos de adoración son en realidad judíos. Ellos están adaptados, por supuesto, para su uso en el templo. Pero eso no quiere decir que no tenga una aplicación espiritual, lo mismo que una interpretación espiritual para nosotros en la actualidad en realidad así lo son. Como dijimos, leemos los Salmos más que cualquier otra porción de la palabra de Dios, y nosotros necesitamos ser un poco más exactos en nuestra interpretación de los Salmos. Ahora Dios no es mencionado como un Padre en el Libro de los Salmos. Los santos no son llamados hijos. Él era Dios el Padre, pero no el Padre Dios. Los Salmos no saben nada de la presencia continua del Espíritu Santo y la bendita esperanza del Nuevo Testamento no está en los Salmos. Creemos que un Salmo que ha hecho desviar a muchos es el Salmo 2. La referencia que uno encuentra allí no es el de tomar la iglesia, sino que es una referencia a la venida de Cristo. Allí se menciona la segunda venida de Cristo a este mundo, a establecer Su reino y a reinar en Jerusalén. Todo eso está en el Libro de los Salmos. Los Salmos están llenos de la segunda venida de Cristo. Tenemos también juicio en los salmos, y el juicio no corresponde a los creyentes bajo la gracia de ninguna manera, tampoco al pueblo de Dios que ha sido redimido. El principio de juicio se ve a través de los salmos. El principio es declarado en un salmo, y pensamos que deberíamos reservar esto para otra oportunidad, pero permítanos decir algo aquí, y es que el principio que se menciona a través de todos los salmos es que un salmo indica ese principio y que seguirán varios que son explicativos. En realidad, comenzamos con el Salmo uno, y no comienza a moverse hacia arriba, pero a medida que uno avanza, es como subir por una escalera. Luego llegamos al Salmo ocho, ese Salmo de creación que habla de Cristo. Así es que, vamos a notar eso, siempre hay lo ascendente y también lo descendente. Y también hay muchas otras cosas que se puede decir de los Salmos, por ejemplo, que es un libro inspirado de oración y alabanza. Es la anatomía del alma y también es el compendio del alma es el jardín de la Escritura. De las 219 citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, 116 pertenecen a los salmos. Creemos ahora que deberíamos dedicar un poco de tiempo para hablar algo acerca de los escritores de los salmos. Algunas personas piensan que David fue quien escribió todos los salmos, pero en realidad debemos decir que él no los escribió todos. Él es el dulce salmista de Israel, y 73 de los salmos son asignados a su pluma, casi la mitad del Libro de los Salmos. Hay, como dijimos, ciento cincuenta de ellos. Ahora él puede ser el autor de otros Salmos que se conocen como los Salmos huérfanos, ya que no se sabe quién fue el escritor aparte del Espíritu Santo. Y este hombre David, por supuesto, fue, según la opinión general, dotado para escribir estos Salmos de las experiencias que tuvo, así como también el hecho de que él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él arregló, ordenó aquellos salmos que se encontraban en existencia en su día para ser utilizados en el templo. Ahora, los escritores de los salmos son los siguientes. David escribió setenta y tres de los salmos. Moisés escribió uno, el salmo noventa. Salomón escribió dos. Los hijos de Corea escribieron once. Asaf escribió doce. Eman escribió uno, el salmo ochenta y ocho. Etán escribió uno, el salmo ochenta y nueve. Ezequías escribió diez, y luego tenemos treinta y nueve salmos, que son conocidos como los salmos huérfanos, ya que nosotros no conocemos quién fue el escritor humano. Nosotros debemos enfatizar lo siguiente, que Cristo, el Mesías, es prominente a través de todos los salmos. Usted recordará que el Señor Jesucristo, cuando Él apareció a aquellos que le pertenecían después de la resurrección, Él les dijo algo en esa ocasión y vamos a leer eso porque pensamos que es de suma importancia. Se encuentra allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo veinticuatro, versículo cuarenta y cuatro. Y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y en los salmos». Los salmos hablan de Cristo, amigo oyente. Como ya hemos dicho, pensamos que eso es francamente lo más importante que podemos descubrir. Cristo es el tema de los salmos, y pensamos que Él es el objeto de alabanza y adoración en cada uno de ellos. Y eso no quiere decir que nosotros seremos capaces de localizarlo a Él en todos ellos, porque no lo podemos hacer. Pero por otra parte, tampoco quiere decir que no está allí. Simplemente quiere decir que yo, por ejemplo, soy bastante limitado. Ahora eso nos lleva a decir en este momento que la palabra clave, en el Libro de los Salmos, es aleluya, es decir, alabada al Señor. Ahora eso se ha transformado en una frase un poco gastada entre los cristianos, pero esto aquí tiene que ver con lo que es una gran emoción que envuelve el alma misma. Aleluya, alabado, bendito sea el Señor. Y veremos más adelante que el Salmo 150 es un Salmo clave. Pensamos que así es. Ese Salmo es el que probablemente nos dice más que ningún otro es un Salmo de Asaf. No vamos a leerlo ahora, tiene nada más que seis versículos y podremos observarlo cuando lleguemos allí. La palabra alabadle se menciona diez veces en los seis versículos de este Salmo. Alabadle, aleluya, alabad al Señor. Nuevamente queremos decir lo siguiente. Los Salmos registran una profunda emoción, un sentimiento intenso, una emoción exaltada una melancolía, un desaliento tenebroso. Los Salmos juegan con las emociones del corazón humano en toda la extensión de la gama de ellas. Es por eso que este libro ha sido llamado El resumen y la anatomía del alma. También ha sido designado como el jardín de la Escritura. Este libro de Salmos ha ayudado en la vida del pueblo de Dios, testificado a su universalidad, y aún así, tiene una aplicación que es peculiar de los judíos, es decir, de la nación de Israel ellos expresan el profundo sentimiento de todos los corazones creyentes de todas las generaciones. Y nuevamente deseamos decir que los salmos están llenos de Cristo. Hay un cuadro más completo de él en los salmos que en los Evangelios. En los Evangelios se nos dice que Cristo fue al monte a orar, pero los salmos mencionan su oración. Los evangelios nos dicen que Él fue crucificado, pero los salmos nos revelan lo que pasaba en su corazón durante la crucifixión. Los evangelios nos dicen que Él regresó al cielo, pero los salmos comienzan donde dejaron los evangelios y nos muestran a Cristo sentado en los cielos. Hay muchas clases de salmos, y una vez más deseamos mencionar esto porque es importante. Todos ellos tienen a Cristo como el objeto de adoración. Algunos de ellos son técnicamente llamados salmos mesiánicos. Ellos registran el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la gloria del sacerdocio, su reino y su regreso. Luego están los salmos imprecatorios. Y estos son los salmos que han causado mucha crítica, pensamos, por su carácter vengativo y las oraciones por juicio. Estos salmos proceden de un período de guerra y de gente que estaba bajo la ley, y ellos ansiaban justicia y paz en la tierra. Amigo oyente, Usted no puede lograr eso sin suprimir la injusticia y sin apagar la rebelión. Y Dios tiene intención aparentemente de hacer eso. Y no pide disculpas por ello, ni tampoco necesita hacerlo. Y estamos seguros que Él no lo va a hacer. Creemos que Él actuará en juicio sobre esta tierra. Ahora el creyente se le dice que tiene que amar a sus enemigos, pero aquí uno encuentra que hay algunas oraciones que en realidad no son muy buenas en cuanto a los enemigos. Esto trae justicia al mundo y veremos eso cuando lleguemos a esos salmos. Estos salmos tienen puesta la mirada en el tiempo que vendrá a este mundo, cuando el Anticristo estará en el poder. Nosotros no tenemos una base razonable para decir cómo la gente debería actuar y lo que la gente debería decir en circunstancias como esas. Ahora otra clase de salmos incluye a los salmos penitenciales, los salmos históricos, los salmos de la naturaleza, salmos de los peregrinos, los salmos ala, o sea, los himnos, los salmos misioneros, los puritanos, los salmos diacrósticos y de la alabanza a la obra de Dios. Esta es una sección muy rica en la que nosotros estamos comenzando a andar, y vamos a buscar oro y diamantes aquí, amigo oyente. Luego, el Libro de los Salmos no está arreglado de una manera casual a la aventura. Hay muchas personas que piensan que están arreglados de esa manera. Un científico hizo la siguiente declaración. Él dijo, la probabilidad de que la evolución dé resultado, es lo mismo que el tomar todas las letras del alfabeto, ponerlas dentro de un barril, sacudirlas un poco, y esperar que de allí salga un diccionario. Eso no ocurre de esa manera. Hay muchas personas que piensan que los salmos fueron puestos así, dentro de un barril, y sacudidos y colocados en el orden en que se encuentran ahora. Pero estos salmos han sido colocados de una forma ordenada. En realidad se ha notado ya por años que el Libro de los Salmos está arreglado de tal manera que corresponde con el Pentateuco de Moisés. Se encuentra la sección de Génesis, luego le sigue la sección de Éxodo, y tenemos en nuestras notas y bosquejos que usted puede obtener, todo esto, lo que vamos a mencionar en caso que usted esté ahora manejando su automóvil, por ejemplo, y no pueda observar sus notas, o quizá no las tiene aún. Pero en los primeros 41 Salmos tenemos la sección de Génesis. La sección de Éxodo comienza con el Salmo 42 y sigue hasta el Salmo 72. La sección de Levítico comienza con el Salmo 73 hasta el Salmo 89. Luego, desde el Salmo 90 hasta el 106, tenemos la sección de números. Y la sección de Deuteronomio comienza con el Salmo 107 y finaliza con el último Salmo, el 150. Aquí sí que tenemos una correspondencia verdadera. Por ejemplo, en la sección del Génesis, usted puede ver al hombre en un estado de bendición, de bienaventuranza. Y como en el Salmo 1, vemos al hombre perfecto. Luego usted tiene la caída y la recuperación del hombre en vista. El Salmo 1 presenta al hombre perfecto. El Salmo 2 nos muestra al hombre rebelde. Luego tenemos que en el Salmo 3 se presenta al hombre perfecto, rechazado. En el Salmo 4 encontramos el conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente el Salmo 5 nos muestra que el hombre perfecto se encuentra en medio de sus enemigos. En el Salmo 6 el hombre perfecto está en medio de la disciplina, la herida de su calcañar. El Salmo 7 nos muestra al hombre perfecto en medio de los falsos testigos. Y el Salmo 8 nos dice que la restauración del hombre llega a través de la herida del calcañar. Todo esto está aquí en el mismo comienzo, y lo veremos en cada uno de los Salmos pero no vamos a poder hacerlo en el día de hoy, ya que vamos apenas a poder comenzar con el Salmo 1. El gran predicador Spurgeon dijo lo siguiente acerca de esto. El libro de Salmos nos instruye en el uso de nuestras alas, así como también en la utilización de las palabras. Nos coloca en una montaña y cantando. Y este es el libro que puede hacer de usted una calandria en lugar de cualquier otra clase de ave. Usted verá ciento cincuenta salmos espirituales a los cuales se les ha dado música para ser usados en el tabernáculo, en el templo. Creemos que cada uno de ellos ha sido presentado musicalmente, y creemos que si David no escribió algunos de ellos, por lo menos él les dio la música a aquellos que ya estaban escritos en su día. Y llegamos ahora al primer salmo. Al hombre bendito, al hombre feliz, este hombre bendecido, sí, Adán fue colocado en el jardín del Edén. Pero Adán fracasó. ¿Quién es en realidad este hombre bendito? Creemos que el Salmo 1 es en realidad un cuadro de Cristo, aunque no es mencionado de esa forma en el Nuevo Testamento. Pero creemos que es un cuadro de Él. Y este hombre bendito aquí es colocado en contraste con el hombre malvado. Y este es el Salmo que abre esta sección de Génesis. Comienza con el hombre en lugar de hacerlo con el universo material. Este hombre bendito aquí no es el primer Adán, pero creemos que es el último Adán, porque comienza diciendo que es «bienaventurado el varón», «feliz es el hombre». ¿Y cuál es la práctica de este hombre bendito? En el versículo uno tenemos el lado negativo. En el versículo dos tenemos el lado positivo. Y aquí el hombre bendito no se encuentra en un jardín ideal como el de Edén, sino que está en medio de los malvados, de los pecadores, de los escarnecedores y vamos a ver qué es lo que Él hace. Así es que, por lo menos pongamos nuestro pie en el umbral de este Salmo, al finalizar nuestro estudio de hoy. Dice el Salmo 1, versículo 1, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado». Usted puede notar, amigo oyente, los pasos que se toma aquí. El hombre comienza andando, luego él llega al consejo de los malos ellos logran que Él se detenga, y antes de pasar mucho tiempo lo vemos no ya andando, sino parado en el camino de los pecadores. Y los pecadores logran que Él se siente, y ahora lo encontramos a Él sentado en la silla de los escarnecedores. Comenzamos con los malos, luego tenemos a los pecadores, y a ellos le siguen los escarnecedores. Lo que en realidad tenemos aquí son tres pasos de los pecadores en la actualidad. Hay diferentes clases y condiciones de pecadores algunos de ellos son peores que los otros. El malvado, dispuesto a dejar a Dios a un lado, y los pecadores están definitivamente cometiendo pecado, y esa es la razón por la cual son pecadores. Los escarnecedores estos han rechazado a Dios. Ahora ellos están menospreciando a Dios. Así es que usted tiene tres condiciones, tiene tres tipos de pecadores, tres posiciones, el hombre parado, el hombre andando y el hombre sentado y vamos a observar todo esto en nuestro próximo programa. Y entonces vamos a poder completar este Salmo 1. Esperamos que usted lea el Salmo 1 y se prepare así para dar inicio a este libro tan maravilloso. Mencionamos en nuestro programa anterior que ciertos salmos son definitivamente salmos mesiánicos eso quiere decir que ellos están citados en el Nuevo Testamento y que se refieren al Señor Jesucristo. Nosotros creemos que cada Salmo que encontramos en este libro se refiere a Él. El Salmo 1 nos habla del hombre bendecido, del hombre bienaventurado. Por ejemplo, nosotros hemos llamado al tabernáculo de Dios el retrato de Cristo, y en colores podemos decir de paso. Un cuadro maravilloso. Y aquí tenemos otro cuadro. Esta es una instantánea, podemos decir así, que Dios nos ha dado del Señor Jesucristo. Él es el hombre bendito. Ahora, ¿quién es este hombre bendito, este hombre feliz? Nosotros a veces pensamos del Señor como un varón de dolores, experimentado en quebrantos, y por alguna razón extraña, todos los cuadros que se ha pintado de él lo revelan como una persona con una expresión muy triste en su rostro. En realidad eso no es cierto, amigo oyente. Ahora alguien va a decir quizá, pero Isaías dice que él era un varón de dolores experimentado en quebrantos. Bueno, aceptamos eso, pero ¿por qué no seguir leyendo? En Isaías usted puede descubrir que él no tenía ningún dolor ni quebrantos propios. Él ha llevado nuestros dolores, él cargó nuestros quebrantos. Era lo mío lo que él estaba llevando, no lo de él. Él era un Cristo feliz, y aquí tenemos un cuadro de él en el versículo 1 del primer Salmo se nos da la práctica del hombre bendecido. Luego, al seguir leyendo un poquito más adelante, veremos el poder del hombre bendito y después la permanencia de este hombre feliz. En los primeros dos versículos tenemos la práctica del hombre bendito. Aquí en el primer versículo se presenta el lado negativo. Esto es lo que el hombre bendito, el hombre feliz, no hace. Leamos, pues, el versículo primero del Salmo 1. «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado». Ahora tenemos aquí tres posiciones, tres actitudes. Primero, él anda, luego se para, y luego se sienta. Y entonces tiene tres condiciones. Este es el hombre que no es feliz, podemos decir de paso. Tres condiciones o períodos. Primero está con los malvados luego él está con los pecadores y está con los escarnecedores. Y luego usted tiene tres admisiones, es decir, tres asociaciones. Primero es el consejo de los malvados. El hombre bendito o el hombre feliz no andará en el consejo de los malvados. Tampoco está en el camino de los pecadores, ni se sentará en la silla de los escarnecedores. Consejo, camino, silla podemos notar aquí que existe, de una manera muy definida, una regresión, un deterioro, una degeneración. Notemos ahora que Él no anda, nos dice aquí, en el consejo de los malos. Consejo quiere decir asesorar, Él no los escucha. ¿Ha notado usted alguna vez que ni el Señor Jesucristo hizo referencia alguna a Su propia razón, a Su propio pensamiento, como la base de una decisión? Cuando él tomaba una decisión, siempre lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Él nunca le dijo a sus discípulos en alguna ocasión, Ahora muchachos, nosotros vamos a hacer un viaje a Galilea nuevamente. Y he estado pensando sobre esto y creo que esta es la mejor forma de hacerlo, según mi punto de vista. Después de todo, yo soy más inteligente que ustedes, mis amigos. Bueno, esa no era la forma en la que Cristo trataba con sus discípulos. Él siempre decía, Yo voy a Jerusalén. ¿Por qué? porque voy a hacer la voluntad de mi Padre. O, yo voy a tal y cual parte, voy a hacer tal y cual cosa, porque es la voluntad de mi Padre. Por tanto, una cosa es el escuchar un consejo, y pensamos que el buen consejo es saludable, pero ciertamente no el consejo de los malos. Se nos dice que hoy tenemos que andar por fe. Andando por fe no es escuchando el consejo de los malos. Ahora, ¿quiénes son los malos? bueno, en realidad los malos son aquellos que dejan a Dios de lado. No hay temor de Dios en sus ojos. Los malos demandan hoy que Dios no existe. Alrededor nuestro hay multitud de personas así. Ellas viven como si Dios no existiera. Se levantan por la mañana y nunca se acercan a Dios en oración, nunca le dan gracias a Él por la comida que tienen, y tampoco por la vida ni por la salud. Ellos siguen andando tranquilos, divirtiéndose, bueno, esos son los malos. Ellos dejan a Dios de lado. Ahora, el pecador es aquel que se apodera de las cosas. El malo es el que busca que el hombre se detenga, y lo encontramos detenido en el camino de los pecadores. Este es el pecador el que se toma el control, por así decirlo. El pecado aquí quiere decir el errar al blanco. O sea que ellos no viven de la forma en que deberían vivir. A ello se refiere la escritura cuando dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nuevamente dice la escritura, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. El pecador en realidad puede pensar que él está en lo correcto, pero él es pecador. La escritura dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Este es un pecador. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Todos nosotros somos pecadores, ese es nuestro cuadro. Ahora, ¿quiénes son estos escarnecedores que se menciona aquí? Bien, este es el ateísmo. Ellos no solo niegan a Dios, sino que también viven en un antagonismo y odio contra Él. Aquellos que niegan a Dios están en realidad practicando la peor forma de inmoralidad. Y créanos, amigo oyente, Dios tiene algo que decir acerca de los escarnecedores allá en el libro de Proverbios, capítulo tres, versículo treinta y cuatro. Allí dice, «Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores». Bien, volviendo ahora al Salmo primero, notemos el versículo dos. Y tenemos aquí el lado positivo. Antes vimos lo que el hombre feliz no había hecho. Ahora tenemos lo que el hombre feliz hace. Leamos el versículo dos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley merita de día y de noche. Este es el lado positivo. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de un hombre que había sido posesionado por los demonios. Que cuando los demonios salieron de este hombre, él había quedado limpio y arreglado. Es decir, él quedó bien lustradito y brillante. Y él pensaba que todo estaba bien. Pero no era así, porque él aún era controlado por el demonio. Finalmente, el demonio anduvo por los alrededores, sin poder encontrar un lugar donde quedarse, pero se encontró con otros demonios, y regresó entonces trayendo a sus amigos con él. Y se nos dice que el postrer estado del hombre era peor de lo que había sido al principio. Hay muchas personas en la actualidad que piensan que si ellas simplemente limpian un poquito, que eso es todo lo que necesitan hacer. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que en la ley de Jehová está su delicia. Y eso quiere decir que tiene gozo, que eso no es una carga. Las lágrimas, los suspiros, los lamentos que están en este mundo, el quebrantamiento de corazones y dolores de cabeza, los hogares destruidos, todo eso es resultado del quebrantamiento de la ley de Dios. Y este es el amor de Dios. Juan dice en su primera epístola, capítulo cinco, versículo tres, Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos, amigo oyente, no son simplemente los diez mandamientos. Existe en la actualidad la idea de que cuando uno es salvo por gracia, que eso quiere decir que ahora puede vivir sin ley, y vivir como le plazca y hacer lo que quiera. Ese no es el cuadro que tenemos ante nosotros en la palabra de Dios, amigo oyente. Usted no anda sin ley, usted no puede ser o no puede estar sin ley, por la sencilla razón como nos dice Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y escuche, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo usted puede apreciar, amigo oyente, la libertad no es libertinaje. Alguien dijo en cierta ocasión que no guardaba los diez mandamientos para ser salvo, Lo cual es correcto. Pero entonces ese hombre dijo, ¿eso quiere decir que uno los puede quebrantar? Eso no es lo que dice que uno los puede quebrantar. Lo que quiere decir, amigo oyente, es que usted no puede alcanzar la medida de la ley de Dios. Usted tiene que tener perfección y usted y yo, amigo oyente, no podemos tenerla. Y tenemos que llegar entonces a Dios por fe. Ahora se nos dice que tenemos que vivir en un nivel más alto del que se encuentra la ley. Tenemos que vivir vidas con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Estas son las cosas, así que allí tenemos la disciplina y la guía de gracia, y eso es algo muy importante, amigo oyente. De modo que, su delicia está en Jehová, y se nos dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de meditar? Pues puede asemejarse a una vaca rumiando, Tomás Aquino lo dijo de esta manera. «Yo no tengo descanso sino en un rincón con un libro, y ese libro es la palabra de Dios». Quiere decir el meditar sobre lo que lee, hacer como esos animales, el buey o el carnero, que rumian sus alimentos, considerar despacio y pensar con madurez las cosas. Usted puede imaginarse una vaca que sale al campo bien temprano por la mañana y come el alimento que encuentra en el terreno, y eso es algo delicioso, es un buen desayuno, por lo menos para la vaca, y luego regresa y se acuesta debajo de algún árbol, ya hace calor al mediodía, se nos dice que la vaca tiene tres estómagos. Así es que lo que este animal hace es tomar ese desayuno, ese pasto que comió antes, lo vuelve a su boca, lo vuelve a masticar otra vez, y lo cambia de estómago. Así es como tiene su almuerzo. Y eso indica, amigo oyente, que debemos leer la palabra de Dios y luego meditar en ella. Usted recuerda lo que el apóstol Santiago dijo, que algunas personas miran la Palabra de Dios como un espejo, y cuando se apartan, se olvidan de la forma en que se ven. Medite en la Palabra de Dios, amigo oyente, deje que la Palabra de Dios haga lo que quiera en usted. En su ley medita de día y de noche, dice aquí. Amigo oyente, Dios no tiene ningún plan o programa para que usted crezca y se desarrolle como creyente aparte de la Palabra de Dios. Usted puede estar muy ocupado en su iglesia, en sus actividades y andando de un lugar a otro bien ocupado. Usted no va a crecer mediante la actividad que está realizando. Usted crece, amigo oyente, meditando en la palabra de Dios. Solo crecerá cuando usted mastique la palabra de Dios. Solo así puede crecer. Esta es la práctica del hombre feliz. Notemos ahora el poder de este hombre. ¿De dónde recibe su poder? Aquí se nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Estas corrientes, estos ríos, es una palabra superlativa en el idioma hebreo. Quiere decir en realidad que es una hipérbole por la abundancia. Está plantado en un lugar donde hay mucha agua. Y el hombre, como usted puede notar, es un árbol. Él es un árbol plantado. Podemos darnos cuenta que los árboles de Dios están plantados. No son como esos árboles que crecen en cualquier parte. Estos son árboles plantados. Eso quiere decir, creemos nosotros, el haber nacido de nuevo. Allá en Isaías capítulo sesenta y uno, versículo tres dice, «A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya». Como podemos apreciar, Dios no utiliza árboles silvestres que nacen en cualquier parte. Tienen que haber nacido de nuevo. Tomados y plantados en el jardín de Dios, si se nos permite esa expresión, y colocados al lado de corrientes de aguas. Ahora, ¿cuál es esta corriente de agua? Pues bien, es la palabra de Dios otra vez. Ahora alguien quizá diga, ¿está seguro de eso? Sí, amigo oyente. Lo sabemos porque si usted lea ya en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10, notará que allí dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». Y Dios quiere que Su palabra descienda como la lluvia desciende desde los cielos creemos que un programa por radio ilustra esto de una manera muy buena, porque sale hacia todas partes, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios es esparcida y luego es regada como el agua, y producirá algo, causará que los árboles crezcan, y esa es la manera en que Dios planta sus árboles. Les provee lo que tienen que beber y el alimento, así como también la limpieza. Este es el lavado del agua por la palabra». El salmista dice en el Salmo 104, versículo 16, Se llenan de savia los árboles de Jehová. Ahora la savia es la palabra de Dios, los cedros del Líbano que Él plantó. Y ahora él dice algo más acerca de esto aquí en esta porción que estamos considerando. Usted se da cuenta que el poder está en la palabra de Dios y se nos dice que da su fruto en su tiempo. Esto es muy interesante, que los árboles de Dios no den fruto todo el tiempo da su fruto en su tiempo. Se oye hoy la declaración hecha en días de mucha actividad y acción nerviosa, que el principal asunto del creyente es el de ganar almas. Bueno, no estamos muy de acuerdo con esto. La palabra de Dios no dice eso. Allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo dos, versículos catorce al dieciséis, el apóstol Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de Su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, no lo soy yo, de eso estoy seguro. Yo estoy llamado a predicar la palabra de Dios, y asunto del Espíritu Santo es el de traer los hombres a Cristo. Mi actividad es el de esparcir la palabra de Dios, y estamos experimentando eso en estos programas donde hay multitud de personas que acuden a Cristo, como lo testifican las cartas que compartimos al principio de cada programa, a través de los cuales hay multitud de personas que van a Cristo, y estamos sorprendidos de eso pero no somos nosotros quienes lo hacemos. Nosotros simplemente presentamos la palabra de Dios. Nuestra actividad es la de dar la palabra de Dios, y cuando lo hacemos, Él causa que eso triunfe. Supongamos entonces que nadie acepte a Cristo. Pues bien, nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, como dice el apóstol Pablo. Mi responsabilidad, amigo oyente, es la de esparcir la palabra de Dios. La suya es la de hacer algo acerca de eso. Mi responsabilidad termina cuando yo predico la palabra. Es cosa suya de allí en adelante. Yo hago la invitación, pero le digo, amigo oyente, que si usted vive aquí sin ser salvo, eso es algo riesgoso para usted porque ahora no puede entrar a la presencia de Dios y decirle que nunca ha oído la predicación de la palabra de Dios. Por tanto, en un sentido, Yo no soy su amigo, y francamente no soy responsable por usted. Yo he presentado la palabra de Dios, y me he convertido, por así decirlo, en su enemigo, porque usted ahora no le puede decir a Dios que no ha oído nunca el Evangelio. Y nosotros queremos que sea cierto también en lo que se refiere a este ministerio radial. Hemos notado entonces que lo importante aquí es que el Hijo de Dios dé su fruto en su tiempo. Ahora, no solo hace eso, sino que su hoja no cae. Él debe ser un testigo todo el tiempo. Los árboles de Dios son como los pinos que siempre están verdes y nunca pierden sus hojas, un testimonio para los demás. Alguien cuenta que estuvo en cierta ocasión en la ciudad de Nueva York durante el verano, en el mes de agosto, y que visitó una iglesia muy famosa en ese lugar. Era casi un mausoleo. Esta iglesia tan famosa tenía unas inscripciones talladas en mármol en las que se leía, «Esta es la casa de Dios, la puerta misma del cielo». Pero debajo de esa inscripción se había colocado un cartel temporal que decía, cerrado durante los meses de julio y agosto. De modo que la puerta del cielo estaba cerrada durante esos meses de verano. Amigo oyente, del árbol de Dios se nos dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dios ha prometido bendiciones materiales a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero en la actualidad Él no hace necesariamente eso. Juan Trapp lo dijo de la siguiente manera. La prosperidad exterior, si sigue a un andar cercano a Dios, es dulce, como el cero cuando sigue a un número. Se suma a ese número, aunque sea nada en sí mismo. Ahora finalmente tenemos la permanencia del hombre perfecto. Uno puede notar la inseguridad que tiene el malvado. El versículo cuatro de este capítulo uno del Salmo primero dice, «No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento». Ahora podemos notar dos caminos, versículo cinco. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dos hombres, dos caminos, dos destinos. Uno de ellos es un callejón sin salida. Lleva a la muerte, el otro lleva a la vida. Dios hace la diferencia. Él dice lo que está bien o lo que está mal. Estamos viviendo en un día cuando hay cosas que no están muy seguras, pero Dios es seguro. Dios separó la luz de las tinieblas, las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Y qué es lo que se nos dice? Leamos el versículo seis, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y perecerá quiere decir simplemente que está perdido. Es una palabra que indica el final, amigo oyente. Mas la esperanza de los impíos perecerá. Cristo dice, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Y el camino ancho es como un embudo en el cual uno entra por la parte ancha, y luego comienza a hacerse cada vez más angosto, hasta que finalmente lleva a la muerte pero el camino angosto es diferente. A este usted entra por Cristo, quien es el camino y la verdad y la vida, y sigue llevándole a usted hasta que llega al otro final, de ese embudo, digamos, que cada vez se hace más ancho. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí en el Salmo primero del hombre feliz! Esto es muy importante para comenzar. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a ver otro Salmo que es de importancia y que es el Salmo 2 Continuamos hoy nuestro recorrido por el Libro de los Salmos, y consideramos de mucho valor el poder pasar algún tiempo con estos primeros dos Salmos, ya que ellos son, por así decirlo, la introducción a este Libro, y como ya hemos dicho, ellos tienen una conexión que los mantiene unidos. No están sin relación, y los Salmos están en general arreglados en cierto orden definido. Creemos que esa es una de las cosas que más se nota en este libro. Tienen un orden sistemático, no han sido colocados en un orden sin sentido. En el primer Salmo, tenemos en realidad al hombre perfecto, al hombre feliz. Lo consideramos un Salmo mesiánico, aunque no es citado como tal en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando llegamos al Salmo 2. Vemos que este es verdaderamente un Salmo mesiánico, así es citado en el Nuevo Testamento. Es citado en unos siete lugares diferentes en el Nuevo Testamento, y uno puede encontrar citas de este Salmo en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo cuatro, también en el capítulo trece del mismo Libro de los Hechos, allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo uno, y referencias al Salmo en el libro de Apocalipsis, capítulos dos, doce y 19. Esas son siete referencias bien definidas en el Nuevo Testamento a este Salmo dos. Así es que lo podemos llamar en verdad un Salmo mesiánico. Es uno de los dieciséis Salmos que son verdaderamente mesiánicos, pero como ya hemos indicado anteriormente, creemos que todos los Salmos hablan de Él. Este libro de Salmos es en realidad un himnario, y todo es acerca de Cristo. Así es que en el Salmo uno, tenemos al hombre perfecto, al hombre feliz. Pero en el Salmo 2 tenemos al hombre en rebelión. Vemos a toda la humanidad en rebelión contra Dios. ¡Qué cuadro del Libro de Génesis el que tenemos, y esta es la sección de Génesis del Libro de los Salmos! El hombre fue creado perfecto, el primer Adán en el jardín de Edén, ¿y qué ocurrió? Él se convirtió en un hombre rebelde, huyó de Dios. Ya no busca a Dios sino que trata de apartarse de Él, no tiene capacidad para él. Vemos ahora que los hijos de Adán, la humanidad, si se nos permite, se encuentra en este Salmo 2. El Salmo 2 ha sido llamado el drama de las edades. No solo ha sido llamado eso sino que contiene una declaración decisiva en cuanto al resultado de los hechos y las fuerzas que están en operación en la actualidad en el mundo. Este Salmo está separado aquí no tanto como uno separaría un drama o una representación teatral, sino como un programa de televisión. Aquí uno tiene una cámara en la tierra y otra cámara de televisión en el cielo. Eso es algo bastante dramático, ¿verdad? Porque en nuestros propios días hemos podido apreciar una cámara de televisión en la luna. Pudimos ver fotos de la luna, y eso es algo muy emocionante. Y también pudimos apreciar algunas fotos enviadas desde el planeta Marte por un artefacto mecánico que aparentemente está rotando alrededor de ese planeta. Eso también es muy emocionante. Pero aquí tenemos una cámara de televisión en la Tierra y otra en el cielo, y el programa se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que el hombre, la humanidad, se presenta ante la cámara y entonces podemos observar lo que ocurre a través de la cámara de televisión que está en la Tierra tenemos a este pequeño hombre representando su parte, como Shakespeare lo dijo, pequeño hombre que se pavonea en su diminuta actuación en el estrado de la vida y luego desaparece. Aún las personas no permanecen aquí por mucho tiempo. Setenta años es aparentemente un buen lapso para cualquier persona en este mundo. Y en realidad la humanidad no ha estado en este mundo, en esta tierra, por mucho tiempo. La humanidad es, podríamos decir, algo que ha llegado un poco tarde a la escena. El hombre realiza su pequeña representación y la cámara de televisión en la tierra se apaga. Se enciende ahora la cámara de televisión en el cielo, y Dios el Padre tiene algo que decir. Luego la cámara se mueve hacia la derecha de Dios y allí enfoca al Hijo de Dios, quien también dice algo. Luego la cámara de televisión en los cielos se apaga, y se enciende una vez más la cámara en la tierra y la última palabra es dada de parte de Dios por el Espíritu Santo en la tierra, y Él da una palabra de advertencia y de llamado a la humanidad aquí en este mundo. Ahora, con esto en mente, miremos este programa de televisión. Se enciende la cámara de televisión en la tierra, y la humanidad está en escena y es hora para que la humanidad represente su parte. Ahora, ¿llegará la humanidad a ser una persona noble en su relación con Dios? Bueno, observemos, Leamos el primer versículo de este Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Vemos aquí que las naciones del mundo se reúnen, y sus gentes, las multitudes, se están congregando, y ellos piensan cosas vanas. En realidad esta palabra «vano» quiere decir vacío. Cualquier cosa que los haya reunido a ellos en este gran movimiento de protesta nunca llegará a cumplirse. Está completamente vacío todo es producto de un sueño que nunca será realidad. Pues bien, veamos lo que es, veamos el versículo dos en su primera parte. «Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos». Ahora este es un movimiento de protesta bastante diferente. No es producto de algún grupo minoritario, sino que proviene de un grupo ya establecido. Aquí se encuentran los reyes, los gobernantes políticos, y los príncipes que aquí se menciona son los guías religiosos. Todos ellos aquí están unidos al unirse la política, la iglesia y la religión. Ahora, ¿qué es lo que los reúne a ellos en esta ira y furor tan grandes y esta cosa vacía? Pues lo alarmante es que se reúnen contra Jehová el Señor y contra su ungido. Ahora ellos están unidos contra Jehová y contra el Mesías, porque esa es la palabra que utilizada. Y esa palabra Mesías, que se llevó al Nuevo Testamento en el griego, es Cristas y nos llega en nuestro idioma castellano como Cristo. Aquí, pues, tenemos un gran movimiento, un movimiento mundial contra Dios y contra Cristo. La pregunta siempre ha sido, ¿cuándo comenzó este movimiento? Pues bien, este movimiento comenzó hace más de dos mil años, se nos dice allá en el capítulo cuatro del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí se nos dice de la primera persecución que sufrió la iglesia, y cuando los apóstoles fueron liberados, ellos regresaron a la iglesia, y la iglesia elevó entonces su voz y dio gracias a Dios, y luego mencionaron este salmo, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora, ¿cuándo comenzó todo esto?, bien, no se nos deja que utilicemos nuestra imaginación en esto. El Espíritu de Dios nos da la interpretación, y aquí la tenemos en el capítulo cuatro del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo veintisiete. Leamos, «Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel». Aquí vemos a los gentiles con sus guías, su religión con sus guías, y los gobernantes políticos y religiosos, todos reuniéndose contra Dios y contra Cristo. Ahora esto es algo que parece increíble, y alguien quizá diga, bueno, es algo difícil para mí creer eso en este momento. Yo no creo que el mundo esté contra Cristo. Bueno, observemos esto, amigo oyente. Este movimiento comenzó cuando Herodes y Poncio Pilato se hicieron amigos, y por primera vez los gobernantes religiosos y Pilato se pusieron de acuerdo, y Jesucristo fue clavado en una cruz. Eso inició el movimiento que creció de tal manera que llegó a nosotros a través de los siglos, y que finalmente culminará en un poderoso crescendo sobre esta tierra, una rebelión gigantesca de todo el mundo contra Dios y contra Cristo. Muchos de nosotros creemos que encontrará su punto final durante el tiempo de la gran tribulación, después que la iglesia haya sido llevada, quitada de este mundo, y eso es un poco difícil de creer para la gente en la actualidad. Nosotros podemos decir gracias a la información que tenemos en este libro, de la dirección que está siguiendo este mundo, que debemos utilizar muchos detalles aquí para aclarar todo esto, pero quisiéramos añadir aquí que el mundo en la actualidad no está opuesto a un Cristo, a un Jesús liberal. El Jesús del liberalismo nunca vivió, y creemos que eso lo podemos probar porque no tenemos ninguna información de Él. El Jesús del liberalismo no nació de una virgen, no hizo ninguna clase de milagros, tampoco murió por los pecados del mundo, y no resucitó de la tumba el único Jesús que vivió está mencionado aquí en la palabra de Dios, y Él tuvo un nacimiento virginal, Él hizo milagros, Él murió por los pecados del mundo y se levantó nuevamente de la tumba para nuestra justificación. Ahora, ese es el único Jesús del cual tenemos documentación histórica. Pero el Jesús del liberalismo es un producto de la imaginación. Él es el Jesucristo superestrella y toda esa clase de cosas que agrada al hombre del mundo pero al Jesús de la Biblia ellos no están preparados para aceptarlo aún. El día de hoy tenemos a grandes naciones que están edificadas bajo una política, una filosofía de ateísmo, que no es simplemente neutral, sino que es un ateísmo activo, una oposición contra Dios, y eso es fuera de lo común, y es algo que se desarrolló durante nuestra época, por lo menos durante los días de muchos de nosotros, y son ateas. Las grandes naciones del pasado nunca fueron ateas, ellas fueron naciones politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses, pero nunca fueron ateas. Existe ahora una oposición activa contra Dios y contra Cristo. Ahora usted me pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, aquí lo tenemos, veamos el versículo tres de este Salmo dos. «Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas». Bien, Dios ha puesto ciertas ligaduras sobre la humanidad quisiéramos mencionar algunas de ellas. El matrimonio es una. Los hombres en la actualidad están tratando por todos los medios a su alcance de librarse del matrimonio. Dios no lo dio simplemente para los creyentes, sino que Él dio el matrimonio para toda la humanidad, para el bien de ella. Él no lo dio simplemente para herir a la humanidad. Fue Dios quien los hizo varón y mujer, y creó en ellos un amor del uno para con el otro. Cuando Dios creó a la mujer, ella fue creada para ser una ayuda idónea para el hombre, y eso quiere decir que ella es la otra mitad de Él, para que respondiera al hombre, para que éste fuera completo. Fue Dios quien trajo esa relación maravillosa de amor a este mundo. Pero en la actualidad los hombres quieren librarse de esta obligación del matrimonio. «Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas», dicen. También en la actualidad quieren librarse de los diez mandamientos, quieren quitarse de encima las leyes de Dios, leyes que protegen la vida humana y que protegen la humanidad, y que considera que hay algunas cosas que son sagradas. Dice que algunas cosas son correctas y que otras están equivocadas, están mal. Contra eso es que los hombres se están rebelando. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en cuanto a esto? Bueno, esa cámara de televisión se apaga ahora. Esta es una cosa terrible la que está teniendo lugar en la tierra. Amigo oyente, Este es un mundo malvado en el cual usted y yo vivimos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, leamos el versículo 4 de este Salmo 2. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esa risa de Dios no es una risa de humor, aunque Dios tiene un sentido del humor. Lo que tenemos aquí es una risa causada al ver lo ridículo que todo esto es. Pues imagínese usted a este pequeño hombre osando rebelarse contra Dios, presentándose ante Él y sacudiendo su puño contra el cielo y diciendo a Dios que salga a pelear contra Él. Y Dios se ríe. Es tan ridículo, amigo oyente, esta pequeña e insignificante humanidad aquí abajo, no interesa a quién sea, puede dárselas de muy importante y usar palabras grandes tratando de inflarse y soplar para poder derribar la casa. Pues bien, Hay muchos de esos seres inflados por todas partes en el presente, pequeños hombres que están hablando de su oposición contra Dios, y ellos están haciendo eso, pero no van a hablar mucho. Usted probablemente recordará a alguno de esos personajes de fama mundial que acostumbraban a hablar mucho contra Dios, pero ya no los oímos decir nada. Tenemos también en nuestras naciones a muchos políticos que hicieron grandes declaraciones en el pasado, y de los cuales ya no oímos ni una palabra. Debemos decir que este pequeño hombre ha representado su insignificante parte en el escenario de la vida, y es algo ridículo que se esté oponiendo a Dios. Dios se ríe de eso. ¿Y qué es lo que va a hacer con él? Pues Dios continuará con su programa, y su programa es el de poner a este rey sobre el monte santo. Dios tiene un gran propósito, y Él lo va a realizar. El Señor Jesucristo habla ahora, y la cámara de televisión lo enfoca. Leamos el versículo siete. Dice, «Yo publicaré el decreto». Aquellos que me están escuchando en este momento y que están familiarizados con la teología, saben que el Señor Jesucristo es quien ejecuta todos los decretos de Dios, y aquí se nos dice, «Jehová me ha dicho, «Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy». Quisiéramos que usted preste atención a esto, amigo oyente, y que escuche cuidadosamente, porque hay quienes dicen que Jesús es un predicador, que Él nació como cualquier otra persona, pero eso no es lo que la Palabra de Dios está diciendo. El apóstol Pablo en su gran sermón en Antioquía de Pisidia, y creemos que ese fue uno de los mejores sermones que Pablo predicó, dijo lo siguiente, y aquí tenemos la interpretación del Espíritu Santo de lo que se quiere decir aquí por medio de esta declaración del Salmo 2. Pablo dijo, «La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús». Escuche atentamente, amigo oyente. Esta es la interpretación de la resurrección de Jesucristo. Esto lo tenemos allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 33. Escuche. Resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿lo engendró en su nacimiento en Belén? No, amigo oyente. Él no está hablando de eso. Lo engendró sacándolo de la tumba de José en la resurrección. De eso es de lo que está hablando aquí. No tiene ninguna otra referencia a lo demás. Y volviendo ahora al Salmo 2, leemos en el versículo 8, Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y este no es un texto misionero a propósito. No tiene ninguna referencia al programa misionero de la actualidad porque nos podemos dar clara cuenta de lo que él está diciendo en realidad. ¿cómo tomará Él posesión de las naciones del mundo? ¿Predicando el Evangelio? No, no, amigo oyente, escuche lo que dice aquí el versículo nueve. «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Esa es la manera en que Él regresará por segunda vez a la tierra para apagar la rebelión. Ahora, a la gente no le gusta eso, pero usted puede leer en el capítulo diecinueve del libro de Apocalipsis. Él vendrá a hacer la guerra. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo pensaba que él era el príncipe de paz. Amigo oyente, para poder hacer paz en esta tierra hay que apagar toda la rebelión, y eso es lo que él va a hacer. Creemos que esto es algo práctico, es simple y básico, y lo podemos comprender muy bien ya que pone el dedo en la llaga. De la única forma en que usted podrá apagar una rebelión en este mundo es que él venga y se haga cargo de todo. Él los castigará. Aquí dice que él será quien haga eso. No me pida que yo presente disculpas por eso, amigo oyente. Ahora el Espíritu Santo es quien habla en el versículo diez y dice, «Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra». Sus mensajes siempre han sido dirigidos a los gobernantes de este mundo. Al comienzo con Faraón en Egipto, cuando José era su primer ministro. Daniel fue el primer ministro de Nabucodonosor en Babilonia, y más tarde lo fue de Ciro, rey de Persia. Dios ha presentado sus mensajes a través de ellos a estos gobernantes, y Él tiene un mensaje para nosotros en la actualidad. En el versículo 12 podemos leer en su primera parte, Honrad al Hijo para que no se enoje. Un profesor de un seminario teológico, el doctor George Gill, acostumbraba a decir que esta era la forma del Antiguo Testamento de decir, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es lo que el Espíritu de Dios está diciendo al hombre en la actualidad. «Cree en el Señor Jesucristo». Usted recuerda que alguien vino y lo adoró, y le dio un beso al Señor Jesús aquí en la tierra. Fue Judas. Y usted recuerda que aún en el último momento el Señor Jesucristo le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Él le podía decir a Judas, «Tú has cumplido con la profecía. Quizá has sido predestinado a traicionarme, pero no has sido predestinado a perderte» aún te puedo llamar mi amigo, y tú puedes cambiar ese beso de traición por un beso de recepción». En el versículo 12 de este Salmo 2 leemos, «Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían». Usted puede poner su confianza en él, amigo oyente. Eso nos indica que usted tiene algo que hacer con el Señor Jesucristo, no importa quién sea usted o usted viene a Él y le recibe como su Salvador, o algún día usted tendrá que presentarse ante Él en su presencia para ser juzgado. Él o viene su Salvador, o bien será su juez. No puede ser ambos. Él tiene que ser uno solo. Usted lo puede tener hoy como su Salvador. El Espíritu Santo en este mismo momento le está diciendo a usted, honrad al Hijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y aún se pronuncian estas palabras, Bienaventurados todos los que en Él confían. Este es un plan maravilloso, amigo oyente. Tiene su mirada puesta en la segunda venida de Cristo y también mira hacia el pasado y observa la primera llegada de Cristo. Dios le levantó a Él de entre los muertos y Él está sentado hoy a la diestra de Dios y algún día vendrá a establecer su reino. Este es un salmo maravilloso. Amigo oyente, Estamos ya al final de este programa, pero no deseamos concluir sin antes invitarle una vez más a que usted tome el paso decisivo de aceptar en este momento a Cristo Jesús como su Salvador personal. El Señor Jesucristo está esperándole con los brazos abiertos. Él desea darle la salvación. Él ya ha tomado el paso inicial, pero usted tiene que tomar el paso decisivo. Usted tiene que acudir a Él. Usted tiene que acercarse a Él y decirle, «Señor, ven a mi corazón. Entra en Él. Sálvame». Hágalo ahora, amigo oyente, acuda al Señor Jesucristo, y puedo asegurarle que no se verá defraudado. Ábrale hoy las puertas de su corazón, y sea salvo por toda la eternidad. Dios le ayude a hacerlo. Y así concluimos nuestro estudio de este Salmo 2. Dios mediante nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido por este Libro de los Salmos, y vamos a observar lo que nos dice el Salmo 3.